0: Uh, tamo com as listinhas, falamos do coronavírus, falamos de corrupção de prefeito, o que mais que a gente tem pra. De pauta hoje aí?
1: De tecido adiposo.
0: Tecido adiposo, é verdade, tá todo mundo gordo aqui, né? Porra, cara, nem me fala. <risos> <risos> Nós estamos todos tal qual Nicola Jokic. Ah,
2: velho, o Nicola Jokic é... tá em fora perto de mim.
0: Não, olha. Eu agora, eu tô, pra, na sexta-feira, jogar um, um basquete só de arremessos e eu tô com medo de ter um infarto mesmo assim, porque eu tô muito fora de forma.
1: É, eu tô, só pra vocês terem uma ideia, eu tô próximo, bem próximo do centroavante Walter.
0: <risos> bah, o Walter, né, cara? É, 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 é só que assim, eu, o X é a porta de entrada, né? É, o X corrompe, né? O X corrompe. O X corrompe. Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Stepcast, o podcast que traz os destaques e detalhes do mundo da NBA. Eu sou o Guilherme Eager e estamos aqui de volta finalmente. Rafael Amarante, como é que tá Rafael? Fala aí Gui, como é que tá? Tudo certinho?
2: Fala aí Rodrigo, prazer em ter de volta e vamos partir para mais um episódio do nosso
0: Stepcast. Rodrigo Souza, como é que tá Rodrigo? Como é que tá aí?
1: Tranquilo Guito, tranquilo Rafa, depois de um longo período, né? O pessoal aqui no Stepcast é, é, é estrela, né? Então, pra conseguir encaixar é na agenda. Bunda, pra conseguir encaixar na agenda fica complicado. Mas estamos aí de volta.
0: É a, agenda é, a agenda é muito complicada, né? Muitos compromissos ali de fim de ano, como por exemplo, ceia de Natal e a sei lá, a, a, a pós-indigestão, né? Não, não dá pra gravar um podcast de indigestão. <risos> é, Pós-Natal. É complicado, assim, o pessoal tem que entender que a gente tem um, um cronograma apertado aí e, e o podcast é de graça, né? Como já disse certa vez, outro integrante do, do podcast, não gostou, faz o seu. É isso aí. E é nesse ritmo que a gente <risos> recomeça o Stepcast, né? A gente agora vai retomar aí o Stepcast quinzenalmente, então o pessoal ficar sabendo, toda quinzena vai ter um novo Stepcast ou não, a gente vai tentar manter esse cronograma, mas aqui vocês sabem como é que é, né? A gente ri na cara do planejamento. <risos> tal qual o James Dolan, né? E o, o a nova, o, o novo comando do, do New York Knicks, mas enfim... É, mas calma que nós vamos chegar é, lá. É, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Só dando uma palhinha. O tema hoje, galera, o tema hoje... É a recapitulação dos times da Liga. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós elegemos cinco categorias em talvez uma inspiração nos Oscars, que recém foram, né? E assim como os Oscars, a gente só premia times americanos, né? <risos> é, até Adão, o, o melhor até, time
2: é o Bauru, cara.
0: É até, é, até o último Oscar ele surpreendeu, né? Teve o filme aí da Coreia do Sul, O Parasita, que ganhou. Aqui nós vamos ter apenas cinco categorias, tá? Que são melhor time, time mais surpreendente, time mais frustrante, time mais que... E, ou, melhor dizendo, time que mais irritou os integrantes e time mais engraçado ou confuso, que é aquele time que já passou da irritação, né? A gente já não... não nem se irrita mais, é só engraçado pra gente.
1: É então, aquele time... Desculpa Gui, é aquele time nível burros né, abraço Gui, abraço Vini.
0: É, é, exatamente, eu não sei, aí depende do seu estágio de luto né, qual o <risos> qual time que mais irrita e qual o time que mais te deixa rindo à toa. E vamos começar então pelo melhor time né, lembrando que aqui o melhor time não é necessariamente quem tá com o melhor recorde, porque pra isso a gente nem faria podcast né, a gente só olha pra tabela, diz o Bucks e deu. Mas é sim aquele time que a gente acredita, pelo que vimos até então Ter mais condições de levar o troféu no final do, da temporada Então eu gostaria de começar com o Rodrigo Rodrigo, pra ti, no momento, pelo que você tem acompanhado aí da NBA Qual é o time que mais te chamou atenção E o que mais tem condições de levar essa temporada e esse título numa temporada bem parelha?
1: É, o, o Clippers é o meu, meu favorito Uh, é como, como tu falou, né? Se a gente olhar pra classificação, o primeiro time que vem à mente é o Bucks mas a gente sabe que é um time com limitações que é, é um time que sofreu muito nos playoffs, com, com um tipo de marcação específica, né? E o Clippers, por outro lado, uh, é um time que tá levando a temporada regular meio que na brincadeira, né? Eles estão revezando muitos jogadores. Uh, uh, Kawhi fica fora um jogo, o Paul George outro e tal, e mesmo assim eles têm a terceira melhor campanha, né, no oeste e
0: é exatamente só para só para não, né? não deixar passar só para não deixar passar a gente dar os dados agora os clippers eles têm né a terceira melhor campanha no oeste e alguns dados mesmo com esse revezamento ferrenho, né do do e do Paul George e de algumas peças que eles tiveram alguns probleminhas assim de lesão eles têm aí a o sexto melhor ataque ou sexto melhor rating ofensivo né e a sexta melhor defesa também. Então é um time bem balanceado, é um time que até fez uma adição muito importante agora na deadline, né? Adicionou o Marcos Morris, que é mais um ala aí que vai dar uma, um encorpamento muito maior ao time, né? E então é só pra gente não deixar passar esses dados, é um time que, apesar de ter esse, esse revezamento, eles ainda assim estão lá no topo do, da eficiência, né?
1: É. é, exatamente. É um time que que ao que parece está se poupando, né, na temporada regular, está descansando as peças e, e basicamente está fazendo uma campanha só para levar, né, para conseguir o mando nos playoffs. Mesmo assim, com tudo isso, a campanha deles é muito tranquila, assim, né. Uh, e analisando o time especificamente, a, a rotação deles é muito boa, o banco deles é excelente, eles têm uh, um time titular muito forte também. Então Uh, mesmo com, com a ótima campanha do Lakers, o uh, próprio Raptors, que faz uma campanha excelente também, assim, o meu favorito hoje ainda é o Clippers.
0: E aí, Rafael, qual é o teu melhor time no momento, pelo que tens acompanhado?
2: Cara, eu vou com o Milwaukee Bucks. Assim, uh, pode parecer meio óbvio a resposta, mas... Uh... Os caras têm a melhor campanha, meio que disparado assim, cinco jogos e meio na frente do, do Lakers. Eles têm a melhor defesa, muito disparado, na defesa na, na, do, do Face rating. Um, é uma diferença que a gente não via faz anos, assim, entre o primeiro e o segundo colocado na defesa. E, para mim, isso, mesmo com, com a dificuldade que eles tiveram no playoff passado, que, que eles chegaram na final da conferência, vamos... vamos, vamos, vamos Uh, esqueci disso, né? O Punk ser é bem criticado pelos playoffs, assim. Mas ainda eles tiveram uma campanha digna, assim. Perderam pro, pro campeão, perderam pro cara que foi o melhor jogador dos playoffs. Desculpa,
0: então... Rafael, desculpa, desculpa. Uh, quem foi o time campeão mesmo? Uh, parece que é a cidade de Toronto, Iker. Ah, bom. Não, não. Só para lembrar aí o pessoal. Que o atual campeão da NBA é o Toronto Raptors Pode seguir <risos> Pô, O cara para meu raciocínio Pra, pra fazer isso, cara, sacanagem uh...
2: <risos> Então Pra mim, assim, tem muita crítica do playoff Passado, mas Tem que lembrar algumas coisas assim, não, foi, não, não foi uma campanha desastrosa Não foi como se eles tivessem caído na primeira fase o, A principal estrela Deles Ainda é um Apesar dele ser o atual MVP ainda é um cara novo, ele tá, é a só sexta temporada do Yannis, e ele tem, acho, se não me engano, 25 anos, uma coisa assim. Então. É, ele tem 25 anos. Então. Eu acho que a crítica do, do, com relação ao playoff passado é meio pesada demais, assim, no, no geral. E. É, pra mim é o melhor time, olhando o perfil, uh, o desempenho. Tu olha, o net rating dos caras, eles ganham de todo mundo pelo menos 10 pontos toda noite então são só 7 derrotas na temporada para mim é claramente o melhor time agora, quais são os riscos que eles correm? no playoff uh, eles têm para mim uma desvantagem em termos de técnico apesar de eu achar o sistema do do é muito bom e dele saber usar muito bem as peças que tem, porque ele tem um sistema ele tinha um sistema muito bom no Rocks, e era um sistema diferente do que ele usa agora no Bucks. Né? Agora no Bucks ele tem um, uma estrela central que, que puxa toda a marcação para ele e acaba distribuindo. E, e, e ao redor dessa estrela ele coloca vários arremessadores de três pontos. Né? No Rocks era diferente, era muito pick and roll, era muita uh, bola de um lado pro outro, né? muito passe, muito uh, virada de jogo de um lado pro outro para abrir espaço. E no pode é diferente Então ele é, ele é um cara que Nesse sentido de encaixar jogadores é, de, de achar o melhor sistema Para os jogadores que ele tem, ele é muito bom Mas na questão do playoff Ele mostra bastante dificuldade assim, em, em se adaptar A situações né? foi, uma, foi a principal coisa que pelo menos eu vi na, na série contra o Raptors ano passado Foi que ele não, não soube se Quando o Raptors mudou O esquema de marcação Para o esquema do Giannis Uh, no jogo 3 ali, ele, aqui, o, o novo esquema de marcação funcionou e, e o Budenroso ele não conseguiu uh, trazer nenhuma variação para desafogar o ataque do Bucks E a partir daí, a, a campanha dele se tipo, degringolou. Assim, né? Então, para mim, a expectativa em termos de playoff, do que, que pode mudar nesse time, fica na questão do técnico mesmo. Assim. Eu tenho... Com relação aos jogadores, assim, confiança na maioria, assim, tipo... Eu sei que o Gui não gosta muito do... Do Middleton, mas pra mim ele... tá Faz uma temporada muito, muito boa mesmo. Um, nos playoffs eu acho que ele vai bem no geral. assim ele, Eu não vejo uma queda brusca da produção dele. Um, só... O Bledsoe é um cara que ficou, ficou marcado, né? Por, por ter uma... Uma queda brusca nos playoffs também, mas... Ah... Um, é aquilo, né, se, se a tua sorte defende do Bledsoe, pra mim o que vai decidir mesmo vai ser o... se eles vão achar alguma variação na hora que, que a coisa apertar, principalmente no ataque nos playoffs.
0: É, exatamente. Eu até, na minha opção, eu concordei com o Rodrigo e escolhi os Clippers, e... só que eu também fiquei nessa dúvida enorme, né, porque... A campanha de temporada regular dos Bucks é muito imp impressionante, pelo que eles propõem também de sistema e pela própria evolução do Yannis, né? O Yannis é um cara que tem mostrado uma evolução em algumas outras facetas do jogo, como os, o próprio arremesso não só de três como de mid-range, né? Que é um arremesso que ele tá com mais constância agora. Uh, eles adicionaram até uma peça que outra importante, uh, só que... Quando eu paro para analisar, eu ainda não me sinto confortável escolhendo ele nos playoffs. Nos playoffs, talvez, me sinta confortável não me sinto confortável nas finais. Pelos pontos que tu citaste muito bem, que eu não vou nem explorar mais, que é a questão do, do Budden Rose e, e sua não adaptação. Né? Uh, tá muito bem dito. E também pelo ponto do plantel que até tu mencionou a questão do Middleton, né, uh, sobre eu gostar ou não gostar do Middleton, é só que eu achava, especialmente na temporada passada, talvez nessa não seja tanto problema, pela evolução do Yannis, na temporada passada, uh, devido às deficiências de arremesso do Yannis, no, nas questões de finalização de jogo, nas jogadas finais, o Middleton acabava sendo, às vezes, a primeira opção, quando não se conseguia um arremesso para dentro ou uma, uma batida para dentro, ou uma jogada que conseguisse o Yannis fazer a penetração. Uh, então, esse era o meu problema, não com o Middleton como segunda opção, mas o Middleton, pelas características do time, às vezes ser a primeira, no final do jogo, que é quando mais importa num playoffs. Então, é isso que me deixava mais inseguro. Quanto aos Clippers, uh, eu escolhi eles justamente pela sensação de segurança. O que é difícil de dizer de um time uh, liderado por Kawhi Leonard e Paul George, não pelas suas competências, mas pelas suas lesões, né? No entanto, quando a gente olha para o plantel deles e a quantidade de jogadores que eles têm e, adi e agora adicionaram mais com Marcus Morris, jogadores que uh, lidam muito bem com, com os dois lados do, da, da quadra, né? Ataque, e defesa jogadores que providenciam espaçamento de quadra, eles são agora especialmente um time que pode uh, tanto jogar pequeno como jogar um pouco maior ou colocar cinco chutadores de três em quadra, algo que raramente é possível conseguir uh, sem sacrificar um pouco de visão de jogo ou de tamanho ou de uh, eficiência defensiva. Então, assim... A maior quantidade de... Eu avalio muito as chances de um time nos playoffs Pelas características das suas estrelas E pela quantidade de variáveis que esse time pode apresentar Os Bucks, tanto por técnico como por elenco Eu não sei se eu acredito muito neles Além do sistema deles E os Clippers eu ainda vejo mais variáveis Então eu também estou com eles
2: é, a única coisa que eu, que eu faço, no, a ressalva do Clippers, assim, é que a gente não viu eles uh, manter uma sequência nessa temporada, né? É verdade. Eles não tem uma sequência grande, assim, de boas atuações, de atuações contundentes que tu pode olhar e dizer, pô, esse aqui é o time do Clippers. Até agora, o um, é um negócio é meio teórico, assim, né? É. E é, é uma teoria muito boa, né? Tipo, <risos> Uh, no papel também, se eu fosse no começo da temporada Pegar um time e pra, pra escolher Pra ser campeão, eu também uh, Escolhi o Clippers Até a gente falou sobre isso aqui no podcast né? Sim Mas o problema é que até agora é um negócio meio teórico Então uh, Se é pra escolher quem é o melhor time Hoje para mim uh, Eu vou escolher o time que, que Realmente mostrou isso ao longo da temporada
1: É, eu tenho... Eu, eu... Eu quero pontuar só a questão do Bucks, porque eu entendi tudo que eu... Até concordo em partes com o que o, o Rafa falou, mas é que, a não ser que o técnico do Bucks tenha revolucionado a maneira do time jogar, que eu, nessa temporada eu sinceramente não vi, o time deles é bom, muito bom, e por isso acaba sobrando né, na temporada regular. Uh, o Giannis, especificamente, assim, ele é o MVP, não tem o porquê duvidar da capacidade dele, mas ele teve muitos problemas contra o Raptors com uma marcação específica e também teve problemas no Mundial né então tipo é uma é uma questão que é realmente um, um problema dele né o tipo de marcação fechou o garrafão ali e deixou ele para fora ele vai acabar se complicando a não ser que tenha uma revolução no esquema de jogo uh, ou até na, na na própria maneira do Giannis jogar nos playoffs eu, eu Particularmente acredito que o, o, o mesmo problema ele vai se manter, né? Os problemas vão, vão se mantendo na pós-temporada. Então, uh, concordo em parte com o que o Rafael falou, só que por isso, né?
0: Por outros motivos, eu permaneço com o Clippers, né? Agora, então, nós vamos para o time mais surpreendente. E esse eu queria começar com o Rafael para saber dele, do que ele tem acompanhado, qual foi o time que mais chamou a atenção nele aí. Não necessariamente o time que de repente fez mais com menos, ou não necessariamente o melhor time, o time que mais o desempenho mais chocou o Rafael. Cara, eu tenho alguns times
2: aqui para citar, uh, não sei se eu posso. Vai lá, faz umas menções <risos> uh, honrosas aí. É, tem umas menções, assim, tipo, uh, menção do Miami Heat, que eu não, não esperava uh, essa temporada tão forte deles esperava um time forte até mas uh, fui pego de surpresa para alguns desempenho de alguns jogadores deles ali tipo Dan, tipo uh, Duncan Robinson o cara maior arremessador da história assim, do nada né? <risos> uh, sei lá o, o Miami Heat eu não eu não não esperava mesmo uh, o Pacers uh, na grande maioria da temporada sem assim, o Oladipo que está recém voltando agora uh, fazendo uma campanha muito boa né um, também me surpreendeu, eu achei que eles iam bem mal até o o por tipo, voltar uh, o Raptors que eu esperava uma boa campanha também mas o que eles estão fazendo é meio absurdo até uh, mas eu vou destacar uh, o Dallas Mavericks e... mas vou destacar um, um, um aspecto específico deles que é o ataque uh, o Dallas Mavericks no momento é o melhor at o, o ataque mais eficiente vamos dizer assim, da história da liga, em termos de offensive rating, né, eles estão com 116.2, segundo site da NBA aqui, que é o maior número da história da NBA, então, <risos> tipo, uh, queria destacar isso aí, uh, o que o, eles têm uma estrela central no no, no Luka Doncic, né, uh, e o Porzingis também uh, seria essa estrela secundária, mas se tu olhar o plantel deles, não é uma, algo que tu esperaria, né, da... Esperaria ter um bom ataque, mas não um ataque nesse nível Então eu queria destacar esse, esse trabalho do, do, do Carlisle Que para mim é um dos melhores técnicos aí da NBA que, que até não se fala muito nele uh, Então A é... maior surpresa para mim Seria isso, seria o ataque do
0: Mavericks. Então Eu pensei muito nos Mavericks E Indiana e Miami também uh, Por todas as, as razões que tu citaste uh, Indiana pelo jogo, exatamente das peças as quais se destacaram não serem as esperadas, né? Uh, em vez de Oladipo ou Miles Turner, quem se destacou até agora foram Malcolm Brogdon e Domantas Sabonis, né? Então, é, é um, um, um time da onde a, a produção vem de lugares esperado, inesperados, melhor dizendo. Mas o meu escolhido atualmente foi o Memphis Grizzlies, uh, porque eu não esperava essa competitividade tão cedo, né, do time de Memphis. Eu, curiosamente, eu esperava isso de New Orleans, antes, claro, de, do Zion ele ter aquele começo de temporada com lesões. E eu não esperava nem um pouco dessa, digamos, virtuosidade de Jamorante né. Uh, é um cara que ele chegou na liga muito mais pronto do que talvez a maioria esperasse, né? O, o, o que se falava mesmo uh, pré-draft uh, era que era um draft onde o Zion seria a estrela central e depois teríamos uma queda, né? E o Jamurant ele chega e ele mostra não só o repertório de atleticismo que a gente sabia que ele tinha, a velocidade que a gente sabia que ele tinha, a visão de jogo que a gente sabia que ele tinha, mas também um repertório de desdobramento de jogadas e de, de dribles e de, uh, de potencial como, como pontuador mesmo, que eu até eu confesso que eu realmente não esperava. Atualmente ele está com, com números de 17.5 pontos, uh, 3.5 rebotes, 7 assistências, ele está com médias de Uh, de eficiência muito boas, né? Uh, ele tá com uma média de, de eficiência de 3 pontos, uh, por exemplo, de 37, quase 38%. Né? Ele até não, não arremessa muito de 3 pontos, mas também é uma parte do repertório dele que ele está expandindo. Então, assim, é um cara que. Uh, ele tem. E aí, claro, o, o, o plantel complementar também do time, né? Também é um plantel jovem com Dylan Brooks. Uh, o, o Jaron Jackson Jr., Brandon Clark, o próprio um pouco mais experiente Jonas Valanciunas, né? Uh, são caras que eles têm dado uma resposta muito positiva, o time adquiriu uma coesão a partir do Ja Morant, e isso me surpreendeu muito, especialmente por se tratar de um armador calouro na liga, né?
2: Yeah, uma boa escolha tua aí, e, e realmente a questão do, do Ja surpreende, porque. Uh, a gente sempre espera que o armador, principalmente um armador não muito grande assim, vai demorar mais tempo para se adaptar, né? E ele foi meio que instantâneo, assim, o cara, depois dos primeiros 10 jogos ali, ele começou a botar o terror em todo mundo da liga ali, então, é realmente uma boa escolha tudo. Uh,
1: Bom, eu destaco também, assim, fazendo uma menção para os times que vocês estaram antes, Heat. Hit, Uh, Mavericks, etc uh, Eu também fico com o Grizzlies tá? É o meu, é meu time, assim, surpreendente na temporada Fazer só mais uma menção A Oklahoma, né Porque foi um time que teve uma revolução Quê? O uh, Oklahoma, por incrível que pareça ele Tu não começou... quer dizer Seattle? Ah, é verdade, desculpa <risos> Abraço, Júlio o, o Oklahoma Ele passou por uma revolução do time, né e ninguém esperava a campanha deles, a campanha deles é muito boa, e praticando um, um, um bom nível de jogo, né. O time deles complica com uh, praticamente todos os jogos, um, um basquete solidário, o Charre muito bem, o Chris Paul voltando a jogar o que ele jogava antes. Uh, é um time que me surpreendeu bastante, assim, eu realmente não esperava, achei que eles fossem partir para trocas, tanques etc, e a campanha deles é realmente surpreendente mas eu também fico com o Memphis porque é um núcleo muito jovem e que está dando uma resposta muito rápido né o próprio Jamoran, eu confiava no, no potencial dele eu, até falei sobre isso no, no EP do Stepcast, eu realmente acreditava no potencial eu não via uh, essa diferença lógico né o Zion ele ele é um jogador melhor do que os demais com mais potencial e tal nesse último draft, mas eu não via esse draft tão, tão fraco como muitas pessoas falavam né? e isso está se comprovando na temporada regular, muitos jogadores dando uma resposta imediata e entregando, né? contribuindo para o time e esse núcleo do, do, de Memphis é, é o que melhor representa né? Isso, né? porque o Jeremy Jackson Jr. já estava, mas esses que chegaram uh, nessa temporada contribuindo muito Uh, eu acho que eles vão acabar caindo fora das zona de playoffs, mas uh, mesmo assim a campanha deles até o momento é realmente surpreendente, assim, é, o, é o time que mais me pegou de, de surpresa.
0: Então tá aí o Rodrigo dando a sua própria volta olímpica, dizendo que ele tava certo o tempo todo. É, é verdade. E... Exatamente. E agora, eu, na, próximo, na próxima sessão que é o time mais frustrante. Eu gostaria então de começar e já começo fazendo um meia culpa pro Rafael. Uh, eu infelizmente eu tenho que admitir que tudo que o Rafael disse a respeito do Philadelphia Seven Sixers ele se comprovou. E além disso eles resolveram criar rusgas de vestiário, né? Então uh, é um time com uma temporada bem frustrante. É um time que uh, quando cara, eu nem lembro do que eu disse do Sixers, cara basicamente disse o que então, vamos recapitular o que <risos> está então, acontecendo,
1: tá acontecendo na vamos... temporada agora.
0: é, vamos recapitular aqui, ah, lá no começo da temporada, quando a gente é isso fez aí, a isso aí mesmo. é isso aí, lá no começo da temporada a gente falou sobre os principais times, eu acredito até que eu tenha qualificado o Philadelphia como meu, meu favorito pra sair da conferência leste né e, bom tá, tá complicado na época o Rafael, ele falou que Ia ser muito difícil para esse time de Filadélfia conseguir uma criação né, de jogadas e, e isso se comprova na sua, na sua eficiência ofensiva, que é só a vigésima da liga. É né, um time com muitos problemas de encaixe. Eles agora, inclusive na, na Deadline, eles tentaram resolver um pouco da sua deficiência em arremessos, né, trazendo dois arremessadores, o Glen Robinson, o The Third, o, e o Alec Burks. Uh, arremessadores pernômutio né é exatamente eu não eu, eu para falar a verdade eu <risos> e esse e esse é um e esse é um mais um ponto frustrante sobre o time porque na teoria eles trouxeram dois arremessadores na prática eu acho que eles estavam melhores com o james n o, o james ennis né que eles mandaram para orlando uh, que eu realmente não entendi ele era um reserva que ele tinha se mostrado já bem importante para eles em outros momentos, era um reserva com uma defesa bem eficiente e que já tinha chegado a apresentar produção em momentos críticos para eles, né, uh, metendo bolas em final de jogo, em final de quarto etc. E a defesa deles, né, em contrapartida ela tem sido bem eficiente realmente, mas não chegou exatamente no nível que se esperava, né, eles atualmente claro, o Dizer isso de um time que é top 5 defensivo na liga é, é meio perigoso, uh, mas eles eram um time que por potencial e por uh, construção de elenco a gente esperava que fosse tranquilamente a melhor defesa da liga e isso até agora não tem se comprovado. Né? É,
2: eles, é aquilo, né? eles são o quarto ali na defensive rating, mas estão mais perto do 15º do que do primeiro
0: é, exatamente.
2: Dá, uma, dá um destaque pra diferença do Bucks que pra todo mundo,
0: assim. Né? É, é verdade. Bem lembrado e, e, e uma boa oportunidade criada aí por ti pra puxar de novo a brasa pro teu assado aí. Uh, e, e lembrar os Bucks. Uh, eu queria então passar pro Rodrigo, qual é, pra ver com ele qual é o time mais frustrante na visão dele.
1: É, eu tenho uma.
0: Eu sempre procuro
1: separassem a temporada regular do, do, dos playoffs, eu acho que o playoff ele é um, um outro jogo né? é um outro ritmo uh, e, eu, e o, o Sixers ele continua com uma campanha até interessante apesar de todos os problemas que o time realmente tem uh, é, problemas, de ah, ah, problemas de vestiário foi a cereja do bolo para essa temporada, né? além de toda a questão de construção de jogadas, etc mas eu acredito... Mas
2: ontem, ontem os caras estavam tava aplaudindo o Enbi já de novo, cara. É. é, é isso, pô... aí já... isso depois de vaiar ele passa. no começo
0: do jogo, né? É. é
2: daí no final ele estava aplaudindo, ele meteu acho que 29 pontos, uma coisa assim.
1: É, pois é, é mas assim, o, o, time deles, o time deles é forte, né? O tempo, e, e, e defesa é uma parada que, que, que ganha jogos, não adianta, né? Então, uh, eu, eu não, não... O time deles... Pra, a, Apesar de todos os problemas, não é frustrante. assim, eu, O meu escolhido é o Rockets, porque eles foram. Eu, eles foram para uma direção equivocada já antes da temporada, né? É, vocês sabem que eu não sou o Bárfã do, do, do Westbrook. Eu não, não, não vi o encaixe. Fiquei curioso para ver como ia funcionar. Mas. Uh, aparentemente, agora na, na, na Trade of de Deadline, eles passaram por uma nova revolução. Eu não sei bem o que eles querem do time, né? E... O Harden tá sofrendo com... Com, com, com... com essa indecisão da franquia, assim, na, na tomada de rumo. Uh, um time que tem o Harden, ele, no meu modo de ver, né? Ele deveria jogar pra esse tipo de estrela, entendeu? Direcionar o jogo deles pra, a favor do, do, do Harden, né? E acabou virando uma bagunça, assim. Eles realmente não sabem o, o que querem. A campanha deles é regular, assim, nada mais do que isso uh, e hoje, pra mim, é o time que mais frustrou, assim, era o que eu apostava bastante e, e realmente não não tô vendo, assim grandes possibilidades depois na, na, na pós-temporada
0: É, os Rockets, eles são aquela questão mais do o, o Daryl Morey, né o, o amigo de todos os chineses ele gosta de falar que ele aumenta o perfil de risco do time sempre, né? E a troca de Chris Paul por, por Russell Westbrook, ela foi justamente isso. Aumentar o perfil de risco do time. Aí eles viram que o encaixe não era exatamente aquele. E eles viram uma oportunidade de mandar o Clint Capella embora, porque era um cara que eles já estavam removendo nos finais de jogos e apostaram 100% no small ball, né? Como uma uma crença do Mike D'Antoni, mas também como uma forma de tapar o buraco que é deixado pela falta de arremesso do Westbrook, né? Hoje em dia, para um time que quer ser campeão na NBA, se tu não consegue colocar na NBA hoje, no mínimo, quatro arremessadores em quadra, as tuas chances de título elas são drasticamente menores, né? Então, eu acredito que os Rockets eles foram mais por esse caminho e fizeram... Talvez a última aposta deles aí com a última realmente bala que eles tinham na agulha, que era o Capela. Agora eles têm realmente só jogadores mais velhos, poucas escolhas e, e o Harden e o Westbrook, né? Então essa é, é meio que um ultimato, um dos mais estranhos ultimatos que a gente já viu, né?
2: Cara, eu achei um cara mais corneteiro do, do Rockets do que eu, cara. O Rodrigo pegou, foi bem... <risos> É porque,
1: é, porque na, na, na verdade eles, eles mudaram o rumo, mudaram a maneira de jogar o time, mudaram o rumo do time no meio da temporada, né? Porque é um time totalmente diferente, assim, no, no estilo de jogo do que quando começaram. Uh, tranquilo. Pode dar certo até, só que realmente a tendência é que não dê, né? O time, ele continua uma bagunça e, e tá sofrendo, assim, né? Prejudicando muito o estilo de jogo do, do, do Harden Então... Realmente, assim, era um time que tinha muito potencial e eles. A própria franquia foi piorando o time, né? Com o passar do tempo. Então, eu não sei que, se depois dessa, dessa deadline, o, o, como vai ser o encaixe, porque é uma incógnita, né? Tá? Mas até esse ponto da temporada, o Rockets é um time bem frustrante,
0: assim, pra mim. Salvem, PJ Tucker! É, eu... <risos>
2: Eu acho assim, eu acho que até não, não vejo uma mudança tão, tão drástica assim de, de, de estilo de jogo. Mas o que eu vejo mesmo é como o Gui falou, uma aposta total no, no próprio estilo de jogo que eles já tinham. É, eu acho que, pelas circunstâncias, assim, o, o Mori e o D'Antoni, então, é, deram um all in mesmo. É, eles, o o Diantoni está no último ano de contrato dele. É, muito provavelmente ele não, não vai ficar. Por várias questões aí que teve na, na, na última. Na última. Uh, Intertemporada, assim, né? E o, até o Mori também, eu acho que qual é o risco, né? Com toda a questão da China, com. Que, que custou. Principalmente ao Rockets, uma, uma bela grana ali. É,
0: uh, e, tu, e, tu, e tu custar grana ao tio Manfertita é complicado. É,
2: tem, tem a questão. É essa questão aí. Uh, eu acho até. Okay. A troca do capela, eu acho não. Se a gente vai falar do Rockets, assim. Um, eu ach... não achei tão ruim assim Eu acho que eles pagaram caro Porque eles mandaram a, a escolha primeira rodada uh, Mas eu acho que pro estilo deles uh, Até a... Acaba encaixando melhor Porque eles ficam só com No, no quinteto principal deles Eles ficam só com o Westbrook que tem um arremesso questionável né Todos os outros com um bom arremesso de três E o Capela não Esse ano Com a troca do, do, do Chris Paul pro Westbrook ele, o rendimento do Capela tinha diminuído né tinha menos, ele, ele conseguia criar menos espaço pro time e ele próprio tinha menos espaço porque ele e o Westbrook ficavam meio que um ocupando espaço do outro né? uh, tanto que quando o Capela meio que saiu da rotação por, por lesão uh, e depois com a troca o rendimento do Westbrook explodiu né? uh, ele tá jogando muito assim, fazia muito tempo que ele que não viu o Westbrook jogar tanto e ser tão eficiente um, então, nesse sentido, sim, acho que pode dar certo, mas um, tem outras questões aí que, que até a gente pode falar depois. Um, é, só queria adicionar isso aí.
0: Tá adicionado, então. E eu gostaria de fazer aqui uma reza por Eric Gordon quando ele tiver que marcar o Anthony Davis no, nos playoffs. <risos> <risos> porque ele vai ser o pivô reserva né? Não, quem que vai ser o pivô reserva Desse time? Vai ser o Tyson Chandler O cadáver de Tyson Chandler É complicado, é, é, mas esse, enfim
1: esse, esse, ponto, esse ponto eu também queria destacar Porque, uh, beleza Eles apostaram tudo no, no small ball Tranquilo, só que eles estão numa conferência que tem Anthony Davis, Jokic E Goberta, então como é que vai bater de frente isso? Não, com e nem isso. isso. Eles,
2: mesmo no small ball, eles não tem quem botar no lugar do PJ Tucker, cara. É, vai
1: ter que
0: jogar quantos minutos no, no playoff? É, exatamente. Todos. Vão matar, vão, que... vão
1: matar o cara, né, coitado?
0: Por isso eu falo, salvem PJ Tucker. Agora eles, tavam, agora eles garantiram o contrato dele. Eles deviam fazer já uma extensão, fazer... Pagar esse homem todo o dinheiro que... Que... Eles precisam... É pior. Porque o P.J. Tucker é equivalente a uma estrela praticamente nesse time do quão importante ele é agora para os Rockets nesse momento. Ele é insubstituível para eles. Eles até não
2: têm um outro jogador para colocar no lugar do P.J. Tucker porque não tem outro P.J. Tucker, né, cara? Não. Qual é o outro cara que vocês lembram que defende tão bem, uh, seja tão forte que nem o P.J. Tucker, para aguentar todo aquele contato mesmo, tendo um, uh, desvantagem de tamanho, assim. E ainda por cima seja bom arremessador né? Principalmente do... Do canto da quadra, então... Esse jogador, assim, eu não, não vejo ninguém, que não lembro de ninguém de cabeça, assim. E mesmo se lembrar, deve ser, deve ser dois ou três e deve ser impraticável de adquirir, né?
0: Exatamente. E lembrando que o P.J. Tucker, ele já tem seus 35 anos, né?
2: É, exato. Sim.
0: Ele não é, não é o primeiro rodeio dele, não. Ele é um cara que já... Mas, enfim... Tá aí os Rockets como o time mais frustrante do, do, do Rodrigo. E, Rafael, qual seria o teu time mais frustrante?
2: Cara, pra mim, uh, o mais frustrante, no uh, meu clubismo uh, corneteiro, é o Jazz. É. Não, não, mas... <risos> <risos> o Jazz me infusa bastante, mas não é o mais frustrante pra mim. Uh, pra mim, eu queria destacar dois, assim, rapidamente, pra gente não ficar muito nos no... mais frustrantes. Mas pra mim, nessa temporada, os que eu destaco são o Bulls e o Wolves. Uh, o Bulls teve até muita gente acreditando assim, em... Eu, eu não lembro se eu coloquei... Nos, eu acho que não coloquei eles nos playoffs, mas eu coloquei eles com uma, com uma campanha assim, bem respeitável até. E o que a gente tem é um time que... Tu olha assim, olha, não tem nada pra ser agarrar, cara. <risos>
0: um, como não? Tu não gosta do All Star Zé Clavine, o Injustiçado Porra. Zé Clavine?
2: <risos> Zé Clavine, sacanagem! Bah, cara, olha. Eu, ele é um tipo de jogador assim que eu não, que eu não suporto assim mesmo. Assim. Ele é o tipo do cara que se, se, se ele jogasse na de sexto Homem, se todo mundo ia adorar ele. Mas como ele foi colocado como principal opção do, do, do Bulls? Ele é simplesmente, assim, insuportável, cara. <risos> Muito ineficiente, um, não consegue criar nada pros outros. E até os jogadores mais jovens, assim, tipo... O Kobe White, temporada bah, horrível, assim. Tu olha, ele não... É um outro cara que não cria nada pra ninguém. Toda bola cai é na mão dele, e joga pra cima. Um, o Mark nem faz uma temporada discretíssima, assim. Não, não mostrou nenhuma... Eu, pelo menos, não vi... Nenhuma grande evolução dele hum, é, Pra mim é uma decepção total E até as contratações Que, que tinham sido boas Essa torância discretíssima temporada não, não, te, não tem feito nada demais assim, É um cara que eu, que eu postava bastante no Bulls O, o Ted Young Temporada fraca Não, não adicionou em nada assim, É um cara que talvez até Eu tinha, tinha superestimado Pela participação dele no Pacers e tu olha o plantel, não tem mais nada assim pro futuro até, tipo, o do Porter machucado também, foi uma coisa que atrapalhou muito a temporada, e sabe-se lá o que, que vai acontecer com a carreira desse cara, né, porque já é a segunda temporada seguida que ele, que ele perde a maioria da temporada por lesão, e uma lesão grave. É. Um, então tu olha para a situação da franquia, assim, ah, é difícil de achar uma, uma, um caminho. E o Wolves agora te fez uma reformulação gigantesca, né, mas a temporada, pô, a campanha dos caras é 16 vitórias e 36 derrotas. Um, também 14 na conferência. Uh, mesmo tendo um jogador com, de uma produção ofensiva que talvez a gente nunca tenha visto, sim, um jogador com a característica dele, que é, o, que é o Carl Anthony Towns. E, bom, vamos ver agora, né, que, com essa reformulação quase total do plantel que eles tiveram. Vamos ver se eles conseguem se a coisa vai pra frente, mas eu ainda assim, olhando... Eu gosto do Hernan Gomes, eu gosto do do outro ala que eles pegaram também o Malik Beasley. Um... E, obviamente, o D'Angelo Russell, né? É... No, no ataque, eu acho que ele vai ser um encaixe muito bom com o Towns, que tem toda a questão do relacionamento deles, né? mas ah, eles eu ainda não vejo... Eles
0: adoram é. pintar a mulher pelada juntos. <risos> é...
2: Mas, assim, eu ainda... Não consigo enxergar qual é o caminho para fazer essa a, a defesa deles funcionar. Uh, tanto a curto prazo, que tá, até não importa muito, mas até a longo prazo também. Então, é, na questão do Wolves, você torcer para essa reformulação deles dar certo. Porque a temporada que eles fizeram, uh, até aqui, é uma decepção completa.
0: É, exatamente. Eu até, inclusive, eu tinha eles na... Última categoria que a gente vai falar depois, que é o time mais engraçado, curioso, e depois eu menciono eles um pouquinho, porque essa categoria ela tem um rei, né? Então a gente vai. Esse rei a gente vai mencionar mais tarde.
2: É, ah, a última categoria
0: é ela, o maior concurso. É, exatamente. é Vamos chegar lá. Agora, antes dela, <risos> nós temos o time que mais irrita ou te faz passar raiva. Rodrigo. Qual é o time que mais te faz passar raiva atualmente na liga? Talvez não aquele time uh, necessariamente ruim. Ou talvez um time que você veja e o estilo de jogo seja muito irritante. Ou aquele time que realmente a, a, a ruindade seja tão profunda ou a, a falta de nexo seja tão profunda que você não consegue lidar. Qual é esse time pra ti, Rodrigo?
1: É, na verdade, o time que mais me irrita... assim. Né? Na temporada, não é nem, pro... é justamente pelo, pelo contrário, que é um time com muito potencial e que afundou a campanha por, por um momento específico assim na temporada, né? Eu vou puxar você meio clubista agora, porque eu me irrito profundamente com o Pelicans né, em alguns momentos. Assim, o, o, o Pelicans, o Pelicans eu, eu, eu comecei não esperando muito na temporada, né? Eu, eu, eu basicamente esperava uma temporada de desenvolvimento. Não, não sabia o que esperar do, 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 do Ingo, do, do Lonzo é, é, eram jogadores que eu realmente não gostava, né? mas por incrível que pareça o time é bom, o time é bom assim. Quando joga com, com times mais fortes, uh, consegue ver que o time é, é, é forte também e tem bastante potencial, né? só que teve um, só que é muito, muito inconstante assim, né? muito irregular e teve um momento na temporada que engatou uma belíssima sequência de 13 derrotas seguidas, né? isso daí afundou a temporada por completo e e, e agora tá uma correria assim para conseguir chegar perto da zona de playoffs tal, até acho até acho que tem chances né, mas a irregularidade do do, do time de alguns jogadores, o, o próprio Holiday é, é, tem jogos que ele que ele acaba com a partida e tem outros que ele simplesmente erra tudo, né? aquele time, é, assim.
0: a, a temporada dele é para os próprios parâmetros é abaixo, né? Talvez a principal é... surpresa negativa desse time.
1: É, então, assim, pela pela irregularidade, o time que uh, mais me irrita, assim, é justamente o Pelicans, né? é, é o time que eu acompanho mais, assim, né? Até por, por torcer pela franquia, mas uh, além disso, assim, né? É um time muito muito irregular e que a gente nunca sabe o que esperar, né? Depois que o Zion voltou Uh, a campanha é bem boa, até, né? Mas até, até a chegada dele, realmente, realmente, cada jogo era uma, era uma surpresa. Assim, né?
0: É um conceito, né? Quando coloca um jogador bom como o Zion, o time melhora, né? É um conceito inovador aí. <risos>
1: é, é verdade.
0: Rafael, qual é a tua, o teu time que mais te irrita?
2: Cara, uh, me irritar mesmo, só me irrito com o Jazz porque, por causa do clubismo doente. Mas, o um, que mais me. Sei lá, o que eu menos gosto de assistir, assim. Uh, e aí a gente vai voltar a um time que a gente já falou, que é o Houston Rockets. Um, e eu vou tomar bastante cuidado aqui. A gente pode falar rapidamente, porque a gente já falou do, do Rockets, né? Mas, assim. Ah, muita gente fala, ah, todos. Ah, as pessoas reclamam que todos os times jogam iguais, e quando o time faz uma coisa completamente diferente, as pessoas reclamam. Mas tem. Tenha tudo bem até aí tudo vai mas mas eu acho que sim uh, eu acho que falar que todos os times jogam iguais é muito errado eu acho que tem uma tem uma tendência na liga em geral de escolher uh, os arremessos de forma mais eficiente né então tentar arremessar mais de três tentar arremessar mais do dos cantos né tentar uh, conseguir mais uh, uh, arremessos no no aro e menos do mid range né isso aí é uma tendência geral Sim. Mas como tu vai fazer isso Varia muito né? Eu pelo menos consigo
0: ver isso claramente tipo, Com certeza Eu olho o Jazz jogando É completamente diferente do Dallas Mavericks, por exemplo Que é completamente uh... diferente de Denver Que é completamente diferente yeah. de Houston Que é completamente, é completamente diferente, diferente de Milwaukee Exatamente é, é... Sim
2: da... Então, o objetivo geral é mais ou menos o mesmo, mas como os times fazem é bem diferente. Então, eu acho que a premissa já está errada.
0: É, concordo.
2: E, e só porque é uma, uma coisa inovadora, não quer dizer que você tem que gostar da inovação, né? tipo Eu acho, assim, eles têm uh, a filosofia deles, mas, assim, quando a, o negócio é colocado em prática, na quadra, pra mim, esteticamente, assim eu não gosto de existir, Eu... Eu olho, assim, tipo... Pra mim, a comparação com o com Warriors uh, deixa a coisa bem mais clara, assim. Tu olha o Rockets jogar uh, na grande maioria das posses, assim, uh, todo mundo é meio estático, a bola não se movimenta tanto, né? A bola fica na mão do, do Harden, são poucos passes, um, tem a definição no isolation, ou o Harden chama um marcador a mais e... e e descolou para quinta tá livre, ou sendo tanto para um arremesso ou como um... no larga para o pivô que agora não existe mais né tipo <risos> larga para alguém que vai atacar o garrafão. Se a gente lembrar do, dos times do, do, do Warriors que fizeram história ali, o perfil de arremesso é, é basicamente parecido, né? Eles tinham muita bola de três e muita Sim. bola, um jogo rápido, né? E, e muita e muita bola no garrafão mas como eles conseguiam isso era muito diferente. Tipo, o, o, a, a bola do Warriors mexia toda hora, tinha a movimentação dos jogadores, um monte de pics, um, o Clay Thompson correndo uh, e, e passando por duas, três, uh, dois, três corta-luz para receber a bola e arremessar. Sim. O próprio Curry passando por um monte de, de corta-luz. Então como a, o, a mecânica funciona me agrada me agradava muito mais a do, o estilo do do Warriors e de outros times. Do que como funciona. Um, a questão do Rockets. Agora, isso é estética, né? É estética que eu tô falando. Funcionar pode funcionar. Mas uh, na questão estética estética, assim é, é o time que eu, É um dos times que eu menos gosto de assistir. Tirando assim, os músicos que são muito ruins, né? Tipo o Cavs.
0: Barbaridade. <risos>
2: tipo,
0: é. não não é quer dizer, é. então, que tu não gosta de ver. Colin Sexton? <risos> Colin Sexton e o. Garland, the, you e o Love dando piti. E o André Drummond agora no meio desse, desse turbilhão yeah. todo. E o
2: Tristan Thompson lá fazendo não sei o que agora,
0: tipo, sei lá. É, vai saber, né? Vai saber. Uh, cliente da Clutch Sports aí, então de repente yeah. pinta aí no, nos Lakers pra ter mais um ala pivô lá. Tá faltando lá. Uh, mas, enfim, tá aí dado o recado do retrógrado e antiprogressista Rafael Amorante. É, uh,
2: aqui, aqui a gente gosta de, de conservadorismo.
0: Conservadorismo. Falar em conservadorismo, agora falando um pouquinho mais sério, o meu time que mais me irrita é justamente, talvez, o time mais conservador da liga para mim, que é o San Antonio Spurs. Eles atualmente... A irritação que eu tenho com eles... É pela falta de um movimento real. Eu não vejo nesse time, uh, talvez, o time com maior planejamento e ambição da liga. Na, no, e, e, plano, e, e plano de visão mesmo, né? Nos, na última década. É um time que agora eles parecem perfeitamente contentes em tentar brigar por playoffs com um estilo de jogo mais... Uh, antiquado, ou seja, eles buscam os arremessos que não são mais tendência na liga, como bem dito Rafael. Uh, o que, ok, tentando ir por, pela direção contrária da liga, mas eles fazem isso de uma maneira que claramente se prova anti-eficiente. Né? Uh, já é mais um ano que eles vão apostando em DeMar de Rosa e Lamarcus Aldridge. A eficiência de ambos apesar de uma uma sequência de jogos muito boa do demar de The aí no geral ela tem só diminuído né eles são caras que eles são negativos no, no 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 geral na eficiência do time quando eles normalmente isso é um dado histórico até do próprio demar de Rosen uh, quando ele normalmente está ele no banco seus times tendem a ter uma performance ofensiva melhor pelo estilo de jogo dele isso não quer dizer que ele é um um mau jogador e sim que ele é, talvez, colocado no papel errado. E o Lamarcus Aldridge, a mesma coisa, é um cara que já é um pouco mais velho, inclusive a defesa dele tá caminhando pro o lado errado, ele nunca foi um defensor de elite, mas era um, um bom defensor e agora já tá caminhando pro lado errado. Uh, a, é, jun... a principal coisa para mim do Spurs é a defesa, que tem sido ex... bem fraca. Assim, Exatamente, é. Exatamente, é. Exatamente, aí onde eu ia chegar, que é... Um time com essas duas peças, por mais que eles tenham caras como o Dejante Murray, ou, ou, ou atletas que sejam uh, defensivamente eficientes, é, é muito difícil para esse time tapar o buraco das duas estrelas, os dois caras que jogam a maioria dos minutos, né? Então, é, é, é bem complicado para eles manter uma defesa sustentável com esses dois, e o nível defensivo que eles apresentam. O Demar DeRozan, ele... Assim que ele chegou aos Spurs, ele cedeu as suas piores tendências, que é a tendência do Bid Range, é a tendência de não procurar mais o arremesso de 3, é a tendência de, uh, basicamente, ser desatento na defesa, como bem dito antes. Uh, e uh, o time ele não procura um movimento para a juventude, ele não procura uma readequação do seu estilo. Eles estão, basicamente trilhando o mesmo caminho, esperando resultados diferentes. Então, para mim, é um time profundamente irritante, não pelo perfil em si, mas pelo perfil sendo a franquia que é, sendo o, o estandarte de, de, de pensamento moderno e de adaptação de jogo que era o, o San Antonio Spurs até então. né Então, para mim, esse é o meu time mais irritante no momento. Uh, e agora... Vocês sabem que quando a gente chega do outro lado da irritação, a gente basicamente começa a rir, né? Uh, o time que é o mais engraçado ou confuso da liga, pra vocês aí, uh, Rafael, vamos, vamos pegar pra ti, Rafael. Vocês não Cita... querem...
1: Desculpa, Se... desculpa interromper, vocês não querem falar junto? Porque eu tenho certeza que é o mesmo time.
0: É, vamos... Eu, conto... eu, eu vou contar até 13 e a gente fala isso. junto. Isso, isso. Aham. Vamos lá, vamos falar o nome completo do time, tá?
1: Tá, beleza. Tá. Um, dois, três. New, New York, York New Knicks. New York
0: Knicks. É isso aí. Esse é, o, esse é o time or concurso como mais engraçado da liga, né? Não tem como ser diferente. E a gente até, até tava falando desse, desses, dessas premiações como premiações de Oscar, né? O James Dolan, ele merece um, um Lifetime, Lifetime Achievement Award, né, por, <risos> por, por estupidez de franquia, porque e, o Knicks é, é, é incrível, né, é um show. Só pra recapitular aí, uh, Rafael... Não, o, o, não faz... Que... faz...
2: Vamos fazer, tipo, uma recapitulação da, da, da última semana deles, que já, é, isso, que já bate isso.
0: todo mundo, cara. Isso, isso, vamos fazer uma recapitulação da última semana. Vamos, vamos começar, Rafael. Uh, como é que foi a troca da. a troca da, do comando dos Knicks?
2: Não, tá, o cara. Eles tinham o Steve Mills como presidente, né? Exato. E o. E o GM é o Scott Perry. Exato. Tá, que nunca foi bom GM em lugar nenhum, né? Mas beleza. Ele era o GM e o Steve Mills, ele tava nessa posição de ou como general manager ou como presidente faz fazia, sei lá, acho que 12 anos, uma coisa assim. Então dá pra ver que o cara não é muito competente, né? É. Daí, beleza. Ok. Trocar um cara com, com um repertório desses, tipo, substituir ele, é tranquilo, né? Se tu olhar isoladamente, assim.
0: Lembrando, só que eles fizeram isso. lembrando 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 que esse é o cara que efetuou, uh, depois de toda a, a forçação de barra do Phil Jackson, esse é o cara que finalmente efetuou a troca do Kristaps Porzingis para tentar pescar Kyrie Irving e Kevin Durant na free agency. E a gente viu como é que isso foi. Lembra, só lembrando, só lembrando.
2: Vai lá, Rafa. É, eu tô vendo aqui a timeline do... Do Mills, ele trabalhou no Knicks, depois ele saiu, trabalhou com o Magic Johnson na empresa dele, e depois em 2013, ele voltou como vice-presidente e general manager. Depois, em 2017, ele passou a ser só o vice-presidente vice e, e o GM foi seu Scott Perry. Então ele tava. ele tava, participou do Knicks durante os últimos 20 anos ele esteve envolvido com o Knicks. E, e nessa posição desde 2013. Aí tá, né? cara não, não tem um repertório bom não, tipo não tem um, re... um desempenho bom demitir beleza eles fizeram isso 48 horas antes da trade deadline é <risos>
0: tipo... não e detalhe detalhe <risos> detalhe ele não foi demitido ele foi
2: promovido
0: ele, é... ele foi Exatamente. promovido porque ele virou ele ele foi passou para a gerência do Madison Square Garden que Exato. é ele tá no
2: Board of Directors do Knicks. Ele tá, tipo, no, na, no
0: Conselho do Knicks. Exatamente. Resumindo. E, e do Madison Square Garden.
1: É. Resumindo. Seja, é, isso aí. Ele foi, acabou sendo promovido pelo Ele trabalho. Falhou,
0: é. Ele falhou pra cima. O que é uma tendência nos Knicks, né? Mas vamos, vamos Não, assistir. e
2: as relações públicas, né? Tipo, é. quando foi anunciado ali pelo Hoje, por esses caras, uh, o jeito que tava escrito é que ele tinha sido demitido, né? Sim. Aí depois, quando saiu o, o, a declaração do Nix, na página do Nix, nas letras miúdas, ali, lá, lá no meio assim, da, da, da declaração, né tava escrito que ele ia para ia o conselho diretor e que, na verdade, então não tinha sido uma demissão, né, tinha sido uma promoção, mais uma. Né. Ele passou de, de general manager para vice-presidente para membro do conselho. Aí, beleza. Aí foi isso que aconteceu. Né, 48 horas antes do... Da, da trade deadline Aí que, que, Qual é a coisa que sai tipo, Minutos depois da, da notícia que ele, que ele tinha sido Removido assim né, Dessa posição O Knicks que é o Masai Ujiri é. Que é o cara que o Knicks quer desde sempre Desde, desde a troca do Bariani.
0: exatamente Lembrando, e, e da troca
2: falhada do Lowry
0: é, Exatamente o, 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 o Bariani Ele era do Toronto Raptors Ele já era um jogador conhecido por ser Extremamente ineficiente e os Knicks foram lá... e péssimo na de defesa, né? Ele era um dos piores pior jogadores da NBA. Um dos piores jogadores da NBA, exatamente. os Knicks foram lá, deram uma escolha desprotegida de primeiro round pra ele. <risos> pro pro, pro, né? pro, pro, pro Maasai Masai Ujiri, pra pegar o Andrea Bargnani. Tá? Uh, e tentaram vender ele como uma estrela que ele obviamente não era. Uh, então, uh, só lembrando... E depois disso, tá? eles come... o Steve Dolan se apaixonou pelo Masai né? Tipo... Exatamente. Ele tanto se apaixonou pelo Masai uh, que depois ele ficou com medo de fazer uma segunda troca por medo de ser roubado pelo Masai de novo. Essa troca era Kyle Lowry por Iman Shumpert. Era é uma troca que ele ia ganhar. Que ele ia ganhar, ele, per... ele, ele cancelou, ele vetou a troca por medo do Masai Ujiri. E, e claro. Se o, 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 os Raptors fazem essa troca, os Raptors não ganham o título. Então, mais uma vez, obrigado, James Dolan. Uh, lembrando, quem era responsável pelos Knicks a essa altura era uma agência chamada CAA. Só lembrando. Segue... É, que é,
2: é tipo a maior agência, maior agência de esportes, assim de é. atores, é de,
0: é de tudo que pode imaginar. Né? Eles são é. ali de Hollywood. Exatamente. Eles mandavam nos Knicks, eles foram responsáveis por... Uh, pressionar pela troca do Barinhane. Então, só lembrando esse nome. Continua a recap recapitulação aí. Estávamos na, na deadline e eles estavam sem presidente.
2: Tipo, sei lá, eu não lembro disso. Passou o quê? Umas duas, três horas nessa função assim, né? Que eles queriam uma SAI e o Massai tem mais um ano de contrato até, até o final, de, até o julho de 2021, né? Uh, e ia conseguir o SAI, não ia conseguir o Massai. Ahn... Um aí passou umas horas nisso, aí do nada foi anunciado que eles tinham contratado o Leon Rose para essa posição, né? Então, quem é o executivo de basquete do Knicks hoje é o um cara chamado Leon Rose. Quem é Leon Rose? Ele é um agente, ex-agente agora, né? Um, ele, entre os clientes deles são vários estrelas da NBA e outros jogadores, né? Tipo, incluindo Alan Iverson e, em algum momento, LeBron James, Uh, Chris Bosh também então quem na época que o LeBron fez a decisão e foi pro Miami Heat quem representava os três caras o Wade, o Bosh e o LeBron era o Leon Rose então dá pra dizer que ele ajudou a tirar esses caras do Knicks que um dos times que estava competindo por eles na, na, na ocasião era o Knicks né? exatamente beleza. Carmelo Anthony, Andrea Bariani Devin Booker Richard Hamilton um... Aaron McKee, Victor Oladipo, Chris Paul, esses são os clientes. Eram clientes dele, né? Porque agora não é mais a gente. Então esse cara é, é o executivo de basquete do Knicks. E isso é engraçado também, porque. Teve esse vazamento de interesse no, no Maasai, ficou essa discussão, e umas horas depois, do nada, é feito o um anúncio do Leon Rose como presidente de, de operações de basquete do Knicks. Só lembrando, uh,
0: só lembrando que na. na, na, na... No, no, texto, no release de imprensa, o James Dolan, ele ao contrário dos gritos uh, que estávamos tendo no Madison Square Garden, que era basicamente para ele vender o time, ele na, no release de imprensa, do nada, completamente, aleatoriamente, coloca ali uma frase curta, eu não vou vender não vou vender ele fez questão de colocar aí só para só para assim ó acabar com qualquer esperança né e, e... É,
2: e o Knicks hoje que teve mais mais um estudo esse da forbes que todo, todo parece que toda semana saiu um estudo da forbes né?
0: sim Mas beleza
2: foi mais mais uma vez o
0: Knicks é a franquia mais valiosa da nba né?
2: deve
0: deve ser ah, por, por, o último... por, por puro por conteúdo de entretenimento deve ser por isso não é. tem,
2: não tem outro <risos> Não, e o último detalhe com relação ao Leon Rose é que onde ele trabalhava em qual agência? CAA. Então é a volta, é a volta do domínio da CAA que já teve no, com uma, no mínimo uma influência fortíssima no Knicks e em uma outra e que não que não teve sucesso. Né? Mais uma coisa só para adicionar aí da completa aleatoriedade que está vivendo o Knicks é que o World Wide Web o famoso <risos> agente do rap ali, o cara que, é, sei lá, é, vocês que entendem mais de rap que eu pode falar melhor, mas ele é tipo o agente, assim, dos caras. É, ele realmente é. Uh, é o ele. cara que meio que faz tudo, assim, tipo... Ele é um uh, cara do meio. Sei lá, é, um ele é Ele
0: tá no meio. Yeah. Ele tá no fur... é, A descrição dele é, tá no meio. É, com uns caras grandão ali, tipo, esses, esses caras assim, né. Uh... O
2: Roll White, o S e ser também ia participar do, do front office do Knicks, mas foi anunciado hoje que isso não vai acontecer. Então é, vai ser o é Leon pena. Rose e outro cara que ainda vai ser anunciado. E uh, não se sabe onde é que o Scott Perry, que é o atual general manager, fica nessa situação ainda. Né? Se ele vai continuar, se ele vai acabar saindo. Uh, tem mais algum detalhe dessa situação toda que
0: eu tô esquecendo? É, vamos lá, vamos lá. Eu tenho dois detalhes, tá? Um Uh, Jay-Z, ex-diretor, uh, ex-sócio uh, majoritário do Brooklyn Nets, é ele Brooklyn tem Nets. o seguinte verso numa música com Drake, uh, eu tô fazendo uma tradução aproximada, tá? Uh, salve para o World, World Wide West, em todo lugar que nós vamos, nós deixamos uma bagunça mundial. <risos> imagina entrar no Knicks e deixar mais bagunçado exatamente é seria um desafio seria um desafio é, é, eu não sei se ele conseguiria e outro detalhe eu queria lembrar só para os ouvintes porque eu sei que é difícil a gente falou muita coisa isso é só uma semana na vida do de New York Knicks tá só no lembrando meio da deadline no meio da deadline é no meio da deadline no meio de uma das datas mais importantes da liga aí passada a deadline eles trazem o guru de branding e guru cara, de marketing Steve Stout, né, que é um empresário, <risos> e o cara dá uma entrevista dizendo basicamente que ah, o Toronto Raptors eles trouxeram o Drake e cara, eu eu vim os Knicks para fazer tipo o que o Drake faz aí. Foi é, ele, ele exatamente tipo, ah, ele, tipo, deu, assim, que deu o crédito do título falou. pro Drake. É, ele se comparou com o Drake. E falou assim, ah, cara, a gente tinha assim, ó. A gente tinha que mudar, então mudamos, trouxeram. Vão, vão trazer um novo técnico, vamos trazer uns novos jogadores, nós vamos mudar aí, porque nós temos umas super estrelas jovens, enfim. Falou como se ele fosse, sei lá. O dono como da bodega. O dono da bodega de Nova York e, ao mesmo tempo, General Manager. General Manager. Falou como se ele fosse o Magic Johnson, né? Basicamente, então
2: é. é pior que é, pior que é.
0: Basicamente, assim
2: ó, olha, não. E ele falou tanto: falou de ah, vamos tentar contratar jogadores. Não sei o que falou tanto disso que o Knicks teve que soltar uma nota dizendo que ele não falava pelo time, dizendo que ele não tinha nenhum relacionamento, nenhuma relação com, com a parte de, de basquete da, da operação, meio que se distanciando do que ele falou. Porque poderia ser considerado o né? Tipo, influenciar jogadores que estão em outras franquias Que é proibido pelas regras Então Sei lá esse...
0: sei lá o, o guru de marketing Ele não sabe exatamente o que, que é marketing uh... Rodrigo Depois de, desse resumo aí A gente tentou ser breve O que tu tem a dizer sobre New York Knicks?
1: Cara É, é, é impressionante A falta de, de, de capacidade né? do, do, do Dolan e do resto Assim vocês traçaram uma linha do tempo é, perfeita, assim, exatamente. Isso contando só a semana da Trade Deadline, né? Pra ver como, como a franquia é bagunçada. Mas, basicamente, assim... O, um time que é o mais valioso da NBA... Num mercado como Nova York... Não conseguia atrair ninguém... Isso já diz muita coisa, né? Sobre o Knicks. Uh, é uma pena, até, né? Porque... Porque é uma franquia tradicional, do basquete e tal... Mas, realmente, assim... Uh, é uma bagunça completa... Os caras não sabem, não sabem, não tem a mínima noção de, de, de qual caminho seguir. Uh, aparentemente entra, entram pessoas na, na, na franquia por, por favores ou por algum outro de, tipo de negócio paralelo, porque por capa, capacitação não é, né? Então alguma outra coisa tem. E, e é isso, o resumo que vocês fizeram é perfeito. A linha do tempo que o Rafael fez também é perfeita. É, basicamente é isso. Um time. Uma franquia desse tamanho. Dentro de um mercado desse tamanho, uh, nessa situação, é, é engraçado, mas é deprimente, na verdade.
2: Não, e ainda, ainda por cima tem o azar em cima disso, né? Porque se a gente esticar essa linha do tempo aí lá para o último draft, o Knicks, na loteria, o Knicks tinha a pior campanha, eu acho. Né? Um, e na loteria acabou ficando com a terceira escolha num draft que a gente tá vendo que tem duas super estrelas, né? Tem o Zion primeiro, <risos> o diamorando e segundo, eles acabaram ficando com a terceira escolha. Então, além de tudo,
0: ainda tem, tem uma falta de sorte. Né? Olha, eu não, eu não sei mais o que dizer sobre os Knicks. Eu, eu, é, 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 lembra, eu queria lembrar... É, 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 isso foi só uma semana. E já é mais disfunção do que todas as outras franquias combinadas no ano inteiro, provavelmente. É, é, os Knicks, eles são o supra-sumo do, 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 da, da, da ineficiência na liga e é, é, é só realmente uma interdição para acabar com, com a ineficiência desse time. Porém, como o dono faz questão de dizer que ele não vai vender, e ele é o único denominador comum nessa, nessa história toda dos Knicks, porque as gerências trocam, os técnicos trocam, os staffs trocam, os jogadores trocam... Tem um denominador comum. E esse cara simplesmente não faz questão de se retirar do processo decisório, né? Ele só basicamente existe ali como um aparato pra outras pessoas ganharem dinheiro em cima, né? É basicamente essa é a existência de James Dolan. E também pra ser um músico de jazz. É isso aí. Esses são as. Cara,
2: e se eu não me engano, o Dolan assumiu o Knicks logo depois de 99.
0: Então, ele pega o Knicks no último grande momento da franquia e, e bom, extrapolem uma semana para todo esses, todos esses mais de 20 anos e é basicamente o que, o, o que tem acontecido para os Knicks, né? Uh, é, 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 salvo ali aquele curto período de, de semi-contenção do, dos times do Carmelo Anthony e do George Carl. O resto é isso aí pra baixo É essa disfunção pra baixo Então assim É, é, é só rindo Não tem, não tem outra solução é, é daquelas coisas Que a vida não te apresenta a solução Então o solucionado tá, né? É só, só rindo, realmente eu não, não sei, eu não sei o que dizer pros torcedores dos Knicks é, Vai ser assim por muito tempo não, não tem o que fazer
2: É, então ele assumiu Exatamente, ele assumiu Em 2000 e o Knicks ainda chegou na final da conferência. E depois... <risos> depois foi só ladeira abaixo, assim. Ah, cara, olha. Eu até eu simpatizo com o Knicks, cara. Eu tenho um grande amigo. Um abraço pro Cauê aí, que, é, que é, ouve a gente. Que ele é torcedor do Knicks.
0: Abraço eu pro Myron, Knicks, abraço pro Juno, né? Torcedores do Knicks que a gente conhece aí também. Nossos é. amigos. E, e, é, não, continuando aí. Mas, mas... É, é... Tipo, não tem... A única solução mesmo é, é alguém
2: tirar a franquia da mão desse cara aí, mas é praticamente impossível de acontecer.
0: É, eu realmente acho que ele, os fãs dos Knicks. E olha, que eu, eu tenho uma certa. Uma, uma certa. um certo problema com fãs de franquias grandes, né? Eu sou o hipster da bola. Mas os fãs dos Knicks, eles já sofreram o suficiente, cara. Eles já sofreram é. muito mais do que o suficiente. Já, já são anos de futilidade e anos de, de, de piada. O time é uma piada extensa. O time é uma piada velha. O time é a praça é nossa da NBA. O time é a zorra total <risos> da NBA. O time é o, 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 o Carlos Alberto de Nóbrega gaitando uma piada sem graça da NBA. Eu não sei o que dizer. Não, não tem... É, é, é inacreditável o, o, o nível de incompetência que esse time consegue se sustentar e, e se manter valioso ainda, entre aspas, para mercados econômicos. Porque é, é, é incrível. É, a gente não, não, não costuma ver um, um retrospecto tão extenso de falhar para cima. Como é, é, eu não sei mais o que dizer. É isso aí.
2: É, é isso aí. Era para ser mais engraçado, mas acabou... ficou
0: é que. Ficou bad vibes. É, é, ficou bad vibes, porque é, não tem. É, é, depois. O, o, tudo, que, tudo que é engraçado, no fundo, tem algum, tem algum fundo de, de, de indignação, né? Ou de confusão. É, não tem? Pior é que é. É isso aí. É, 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 é... Rodrigo, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Uh,
1: não, cara, é isso. E o, o, a situação é tão crítica, assim, tão delicada pra franquia, que apesar de tudo isso de toda a questão de valor e tal, de mercado eles acabaram pegando um, um o nome deles tá sujo na liga digamos assim né o próprio Kevin Durant uh, citou é. no, recentemente num, num podcast que escolheu o, o, o Nets justamente pela organização e deu deu a entender que que, que no Knicks não tinha isso né então tipo as, mais do que nunca assim as, as estrelas elas estão recuando né quando quando ouvem o, o nome do Knicks e e a situação para Pra mudar, precisa de, 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 de. Precisa implodir a franquia e começar do zero, na verdade. Né? Eu não tenho muito o que fazer, porque realmente é uma situação bem delicada.
0: E é nessa nota aí uh, bastante sombria pra um time que era pretensão de ser engraçado, né? Que nós vamos encerrando o stepcast. Olha, eu não, só lamento os torcedores dos Knicks, a gente gostaria de ser mais otimista ou até mais lúdico, mas assim, é, é complicado, é, é bem complicado. E, galera, vamos tentar falar nos próximos programas, talvez, de times realmente bons de basquete, né? Vamos, vamos deixar os Knicks em banho-maria por um, uns três episódios aí, né? O que vocês acham? É o plano, cara. Acho bom. É um bom plano, né? É um bom plano mesmo. Um bom plano também, agora vocês podem nos ouvir de novo, né? O Stepcast está de volta. Lembrando que o Stepcast ele está disponível em... Spotify, Google Podcasts, uh, Anchor.fm, Breaker, Stitcher, Castbox. Vocês podem nos procurar em... StepcastPod no Twitter ou... Nos enviar e-mail com sugestões de pautas. De repente, o que mais está irritando vocês na liga? O que mais está uh, tirando a graça de vocês? Vocês gostam da, dos brincos do Jimmy Butler? Pode ser, qualquer tipo de pauta vocês podem mandar para stepcastpod.gmail.com Nos encontramos no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência e até mais!